1: Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Aquí discutiendo como todos los martes a las 4 de la tarde asuntos de interés para Puerto Rico, para las comunidades y temas también internacionales, regionales del Caribe. Hoy tenemos eh, lo que esperamos sea un programa muy especial. Les habla el profesor Javier Colón y estamos hoy en compañía de dos distinguidos colegas eh, de la Universidad de Puerto Rico, la colega Melody Fonseca Santos, saludos Melody,
3: Saludos, muchas gracias por la invitación.
2: Y un invitado muy especial que ha, eh, eh, tiene una historia de muchas contribuciones a la Universidad de Puerto Rico eh, y muchas contribuciones a, a, al país de donde proviene Haití, que es el colega Paul La Tortú. Eh, muchas gracias, Paul, por sacarle a tu tiempo y estar aquí con nosotros hoy.
1: Javier, es un placer siempre estar contigo y saludo a Melody también
2: déjenme decir algo sobre sobre por la tortuga por la tortuga es una persona que ha estado toda su vida comprometida con el bienestar de eh, su país natal de haití eh, fue decano de nuestra facultad de administración de empresas eh, ha estado defendiendo los derechos humanos de los haitianos por por muchos años eh, y sobre todo en los últimos años se ha eh, dedicado con mucha fuerza al desarrollo de una capacidad de gerencia interna dentro de Haití de como elemento crucial para, para superar muchos de los retos que tiene Haití como país. Eh, le estamos siempre muy agradecidos a Paul por esa gestión que ha hecho porque eh, por muchos años eh, fue una, una voz y una acción importante de la Universidad de Puerto Rico en favor de los eh, derechos de los haitianos y por eso pues siempre nos sentimos muy orgullosos de contar con tu presencia. Paul, otra vez eh, Haití aparece en el panorama eh, por una serie de condiciones muy muy especiales eh, que tienen que ver por un lado con, con, con el terremoto, pero también tienen que ver con situaciones eh, políticas extremas que se han estado ocurriendo. Así que quisiéramos que empezaras dándonos una, una, un trasfondo general de dónde tú ves eh, eh, Haití en este momento, la situación eh, que está atravesando los retos que en este momento eh, tú ves como más importantes que tiene la sociedad haitiana frente a sí.
1: Bueno, Javier, los retos son grandes. Nosotros tenemos un país que donde llega en este momento es el resultado de cuatro siglos de maltratamiento nosotros llevamos solamente dos siglos de independencia pero son cuatro siglos de, 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 de maltratamiento porque los siglos de esclavitud eran peor y nosotros nosotros uh, el colonialismo francés en Haití fue algo... pero todos los colonialismos son malos, pero el francés particularmente. Eh, cuando tú piensas que un dirigente como Luis XIV, que los franceses llaman el rey sol, le va soleil, eh, yo entiendo que eso quiere decir que era una fuerza importante para el bien de los franceses, en cierta forma, para nosotros era una fuerza para crear el mal. Es el señor que legisló el código negro, 16 1684 más o menos, y cuando se legisla el mal, ¿tú sabes qué quiere decir esto? Nosotros tuvimos suerte de que ese mal, como ustedes a Puerto Rico dicen, no es mal que en 100 años, ni cuerpo que lo soporte, que lo resiste. Pues yo creo que la cosa en Haití ha sido tan dura que esto creó las condiciones para el levantamiento de 1791, el, el levantamiento exitoso, porque ha habido levantamiento antes. Pero en realidad, muchos esclavos a veces se daban a la fuga. Imagínense, es un territorio, la parte de Haití, más, tres veces Puerto Rico, y si uno toma toda la isla, ¿verdad? Son siete veces más o menos Puerto Rico. En la parte de Haití, en aquel tiempo, de 30.000 franceses, mil 300 esclavos, eh, la fuga se daba. La fuga se daba. Los cimarrones. Y la gente los las montañas. Y yo creo que no sería equivocado decir que aún después de la independencia ha habido en el país por lo menos dos grupos, quizás tres, pero por lo menos dos grupos coexistiendo. Los, uh, los libertos que estaban en las ciudades y los cimarrones lejos en la montaña, ahí habían encontrado su libertad. Yo creo que todavía eso es cierto y, y lo que ha dado como resultado es que tú tienes una buena parte de la población viviendo bastante lejos del Estado y los ex libertos dirigiendo el país. sí a una élite y a una clase media, pero la gente no toma suficientemente en consideración los descendientes de los que están lejos. Yo te digo eso porque estaba escuchando hoy el primer ministro de Haití hablar por, uh, por el internet y hablando de cómo él ve la situación y la dificultad de llegar donde está la gente. Javier, hay lugares donde no hay carretera que llegan. ¿Eh? La gente llega ahí a pie. Quizás a fuerza de caminar tanto, hoy una motocicleta puede llegar, pero una carreta no llega, un caballo puede llegar. Así que esto, tú, tú tienes un país por lo menos dividiendo y una gente que no se considera suficientemente. Hasta que nosotros no empezamos a manejar un país pensando en los. 11 millones de personas nosotros no estamos en las rutas que hay que ir. Yo quisiera empezar así y sigo contestando tus preguntas. Claro, Melody.
3: Sí, muy buenas tardes eh, eh, a Paul. Escuchándote hablar me hace pensar, ¿verdad? Eh, si esta manera de, de ver la complejidad del Estado en Haití, eh, incluso su ausencia, eh, estaríamos hablando entonces, ¿no? De por una parte hay una o ha habido una incapacidad del Estado de llegar, porque estamos hablando de un Estado que está eh, vacío, ¿no? que sus instituciones son eh, frágiles, eh, que tiene problemas de legitimidad de cara también a la ciudadanía, pero también, eh, por lo menos escuchándote hablar sobre la cuestión eh, del cimarronaje y esa tradición histórica en Haití, también una piensa ¿no? que al mismo tiempo hay una... Eh, una forma de resistencia de la misma población para la que el Estado históricamente ya fuera el orden colonial, incluso en el proce propio proceso de la revolución y la, el, el regresar en el, en el proceso revolucionario, tener que regresar al sistema de plantación para poder mantener la revolución viva y luego en el siglo XIX y luego con las intervenciones estadounidenses en el siglo XX, el Estado solamente ha representado represión también. Entonces, es verdad, me da la sensación que esto que nos plantea es como un escenario sumamente complejo en el que, por una parte, hay un Estado que no es capaz de eh, satisfacer las necesidades de una ciudadanía, pero una ciudadanía que también es recelosa con su propio espacio, ¿no? Y que eso, en ese sentido, yo diría que, que genera una, una eh, crisis de gobernanza eh, y una crisis eh, de identidad ciudadana. Eh, y que, ¿verdad?, cuando se dan situaciones, como esta del terremoto, eh, pero tantas otras emergencias pues que genera uno, un problema de gobernar en, en la crisis. Eh, a mí en esto también que, que mencionabas me, me pareció muy interesante ¿no? cuando traes la cuestión del código negro por lo que esto definitivamente implicó para eh, las maneras en las que se gobernó el sistema esclavista, ¿no? Y cómo esto era eh, no era una cuestión de gente buena o mala, sino que era una cuestión de una lógica de gobernar eh, que había, que estaba institucionalizada y, y normativizada, ¿no? Con un código. Eh, pero de ahí, ¿no? Hay una serie de, de legados que trascienden eso. Eh, y a mí me hizo pensar también en cuando eh, en, en este momento en el que Estados Unidos está el proceso revolucionario en Haití. Y Estados Unidos mira con distancia ese proceso eh, y empieza a desarrollarse un imaginario eh, más allá de eh, racista o antinegro, antihaitiano. Entonces, ¿verdad? A mí me gustaría también preguntarte cómo tú, cómo, cómo tú verías que se manifiesta ese haitian, antihaitianismo en la actualidad, en este caso, ¿verdad? Por parte más allá de... de Estados Unidos por parte también de otros actores, el gobierno dominicano o la República Dominicana, en otros países con interés en Haití, eh, y si tú ves que esta dinámica, este imaginario anti haitiano también eh, afecta eh, la manera en la que se gestiona, por ejemplo, la ayuda para Haití, la manera en que se percibe al gobierno haitiano, con todas las críticas que definitivamente hay que hacerle, ¿no? Pero sí, tú verías que hay algunos legados de ese anti-haitianismo del siglo XIX en cómo todavía miramos a Haití en el presente.
1: Bueno, existe todavía, ahora que estamos hablando. en uh, Primero, en, la, en, la, en, en cómo se imagina quién es el haitiano. Y es interesante porque, mire... A, a, hace, yo voy a tomar un ejemplo puertorriqueño antes de llegar realmente a las metrópolis, que, que es la esencia de tu pregunta, que es correcto, ¿verdad? Yo en más de 25 años he traído haitianos a, a Puerto Rico en verano a tomar adiestramiento en diferentes cosas, especialmente maestros y profesores. La primera vez que yo hice eso era en la Católica, en Ponce. Eh, claro, con el apoyo de quienes dirigían la Católica en aquel tiempo, que eran excompañeros, porque yo empecé dando clase en la Católica en Ponce, no conocíamos, los profesores que tenían que dar las clases no sabían cómo reaccionar cuando tenían que ir a enseñar a los haitianos. Es que los imaginaban... Eh, de acuerdo a esos uh, estereotipos que prácticamente son antihaitianos, no solamente racistas, pero también antihaitianos por la razón que tú acabas de decir. Gracias por hacer el punto. Pero con grande fueron sus sorpresas cuando encontraban con, con gente que eran amigable hacia ellos que si más bien el primer día no entendían mucho español, pero ya antes del fin de semana podían decir una cuanta palabra. Y cuando hicieron una pequeña fiesta para ellos, encontraron que los haitianos bailaban la salsa mejor que ellas. Entonces, y la gente descubre su caribenidad, el puertorriqueño descubre su, su, su caribenidad. Yo he visto eso en diferentes grupos aquí mismo, aquí mismo en Puerto Rico. Lo que quiere decir ahí le estoy dando ejemplos donde el punto de partida eh, es distinto del punto de llegada y entonces la amistad entra eh, y el mismo puertorriqueño se descubre y eh, 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 eso es un, un, una experiencia exitosa y buena. En Santo Domingo no es igual. Aunque tome mucho más tiempo para hacerse. Es que Haití exporta también a Santo Domingo varios de sus problemas. Eh, el desempleo. Eh, la falta de servicios educativos. La falta de servicios médicos, etcétera, etcétera. Entonces la población. Pero aún así los pobres haitianos y los pobres dominicanos se entienden. Pero Santo Domingo es un país también que trata de desarrollar una identidad española y católica. Y los haitianos son, ¿cómo se llama? Orgullosos de su identidad africana y, y también de su religión, el vodú. Pero la gente sabrá, para ser un buen voduisante hay que ser también un católico. Porque es la mezcla de las cosas eh, que hace realmente lo que es, eh, porque existe, eh, ¿cómo se llama? Circunstancia favorable para que la filosofía del catolicismo pueda coincidir con la filosofía de las religiones africanas. Eso es el famoso sincretismo que ustedes conocen. En Estados Unidos, bueno, los grandes uh, teóricos y políticos de, del tiempo de la independencia de Haití, veían a Haití como el ejemplo que no podían permitir que pudieran seguir los, uh, los negros y esclavos de Estados Unidos, eh, sobre lo cual eh, se hacía realmente el crecimiento económico. Bueno, Estados Unidos también ha cambiado algo. La, 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 la gran migración haitiana llega a Estados Unidos en el periodo post-Martin Luther King. Eso no es igual que el periodo de los años 40, de los años 30. Aunque hayamos visto recientemente una tentativa de dar para atrás, pero, eh, pero también los haitianos, la diáspora en Estados Unidos eh, sobrevive económicamente y la situación económica en Haití hubiese sido peor sin ellos, porque las la, la transferencias unilaterales de la diáspora haitiana a, a los familiares que quedaron en Haití suman al 30% del Producto Bruto Haitiano. Así que es como todo en la vida, es una mezcla de cosas positivas y cosas negativas, pero hay que ir para adelante para ir resolviendo los problemas poco a poco. Pero el problema fundamental para resolver es la situación haitiana. Eh, y la situación haitiana, claro, hay una parte política importante, yo traté de, de poner acento sobre esto, pero hay unos problemas económicos que resolver. Y le voy a decir... Los partidos políticos en posición en Haití no están hablando de las cosas socioeconómicas. Ni siquiera plantean los objetivos socioeconómicos cuando tú tienes un pueblo, si tú lo escuchas de verdad, su problemática fundamental es de naturaleza económica. Y un liderazgo que cree que la cosa económica es una cosa de dinero, confunden economía y financiamiento. Tienen relación, pero no son las mismas cosas, porque la economía es una cuestión de cómo, qué es lo que tú vas a hacer con los recursos. Y los recursos no son solamente monetarios, son también físicos, son humanos, son uh, eh, del, de, del espacio o lo que sea. Así que cómo tú combina esos recursos de forma inteligente para lograr. En términos prioritarios. Los objetivos que se nos hemos fijado como como nación. Y ese diálogo para mí no se ha dado suficientemente y eso es parte de la crisis.
2: Paul, eh, tú, tú mencionas los partidos políticos. En algo que leí recientemente, tú señalabas que tú entiendes que hay una especie de vacío político en Haití. Eh, ah. Y mi padre siempre me ha dicho que la política rechaza el vacío. Cada vez que surge algún tipo de vacío importante, alguien lo va a ocupar, porque esa es la naturaleza de la política. Eh, háblanos un poco de ese vacío político que tú estás señalando en algunos de los artículos que he leído, que el asesinato del presidente pues agravó la situación porque al forzar el tema de quién iba a ser el sucesor del presidente, pues eso hizo más evidente el vacío político que existe en Haití. Háblanos un poco de por qué existe ese vacío y... y y yo creo que los radioescuchas de Radio Universidad quisieran entender también por qué se produce un evento tan dramático como el asesinato del presidente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cuáles son la, lo, los actores que están detrás de una acción como esa? ¿Y qué es lo que se proponen.
1: Bueno, el presidente nunca fue alguien de gran popularidad porque primero poca gente fueron a votar eh, por él. Eh, la gente no creía en las elecciones que, que se estaban dando, etc. Y eh, él llegó al poder en gran parte también bajo la influencia de poderes metropolitanos. Y ese señor, poco a poco, con los conflictos que eso le ha creado aún dentro de su propio partido, porque esa es otra cosa que tenemos que entender. Los tipos montan un partido para ir a las elecciones, pero los partidos no están funcionando como partidos de verdad. Uh -huh. Entonces se juntan unos cuantos, eh, por la razón que fuese, de amistades, y después van a pelear. Sí, sí. Eh, ¿Y cómo entonces...? Uh,
2: Suena familiar eso que estás diciendo, Paul. Pues claro
1: que sí, porque yo siento que en Puerto Rico eso se está dando más y más, pero de eso hablaremos otro día. Y entonces los conflictos serán eh, y el presidente llega a un momento, es obvio en su estrategia, las elecciones vienen pa para, para elegir a la Cámara renovación y no lo hace igual para dos terceros partes del senado igual para los alcaldes entonces de su propio pantalón en nombra alcaldes no reemplazan los senadores no reemplazan los uh, lo, 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 los legisladores y así que. Cuando él muere. Las cosas que prevían la Constitución. Para eh, establecer la línea de sucesión. Dejan de ser operables. Me imagino que él hizo eso para para crear ese vacío, para que fuese. Estoy traduciendo en creol para que fuese el único gallo cantando. A así lo diría el idioma creol, pero el español suena bien también, me imagino. Sí, sí, sí. Eh, y entonces, cuando a él lo matan, el problema se agrava. Él, dos días antes de morir, con la gana de cambiar su primer ministro, llama otra persona para ser primer ministro. Así que, el primer ministro que estaba ahí ya da su dimisión y llega otro que todavía no ha aumentado. Entonces el vacío es completo. La semana antes, el presidente de la Corte Suprema murió. Dice que de COVID, pero no sabemos pudo no haber sido otras cosas. Tú ves así que eh, eso lleva el país a una situación. Quién va a tomar decisiones? Finalmente es el primer ministro que había señalado recién que llega a tomar el poder, pero llega a tomar el poder porque el mundo internacional lo escogió como solución, porque el mundo internacional entendió que el primer ministro que había dimitido, que quiso tomar el poder. Algunos sectores eran sospechosos de que él podía ser parte también de la conspiración para matar al presidente. Así que eso es lo que hay. Paul, y...
2: eh, explícame, porque ¿cómo, ¿cómo se produce esa acción internacional para mover la ficha para que termine siendo esta persona y no esta? ¿Qué?
1: Bueno, yo pienso que haitianos con algún poder informal a nivel internacional, pudieron explicar a otros compañeros de cierto poder informal en lo internacional, lograron convencer a ex colegas de que se iba a cometer un grave error y tuvieron uh, credibilidad y no es la primera vez que pasa eso y esa credibilidad amplió su espacio a otro nivel y y se evitó el error entre comillas, pero al evitar ese error se crea también una situación de alguien que ocupa la posición sin haber estado realmente gobernando lo que existe de, de, de instituciones y el tiempo apremia, así que se, se resuelve un problema se crea otro, inclusive de aceptación local eh, la, la llegada de esa crisis, ciertamente, si el actual primer ministro hace un buen trabajo, eso ciertamente le va a dar una oportunidad para crearse algo de legitimidad, pero eso está todavía en veremos.
2: O sea que en ese sentido, Paul, eh, hay eh, el, en cierto modo todavía el... El, el, entre juegos de fuerzas todavía se está, se está acomodando y, y parecería que el próximo proceso electoral en ese sentido va a ser importante para definir cuáles son los jugadores que van a quedarse eh, en, el,
1: en el tablero de juego. Posiblemente, de todas formas, la idea de haber elecciones en este año 2021, yo creo que es una idea que se está se está abandonando esa idea no hay forma de poder hacer eso este año
2: Paul, vamos a hacer una pausa en, en, en hilando fino eh, y cuando regresemos pues eh, seguimos esta interesante conversación sobre la situación actual de Haití okay. regresamos Amigos, estamos aquí en Hilando Fino desde las ciencias sociales. Nos acompaña la profesora Melody Fonseca Santos del Departamento de Ciencias Políticas, editora de la eh, revista eh, Caribbean Studies y una persona muy versada en términos de eh, la realidad internacional. Hizo una maestría, un doctorado en relaciones internacionales y ha trabajado temas vinculados a Haití. Y entonces, por la tortuga que es el el decano de los asuntos de Haití en Puerto Rico, una persona que le ha dedicado su vida entera al estudio de la situación de Haití y al mejoramiento de las condiciones de vida eh, en Haití. Melody.
3: Sí, a mí me gustaría ahora eh, que conversáramos un poco sobre esta, eh, la, la crisis política que antecede ¿no? la situación de, eh, del asesinato del presidente, que sería pues desde que empiezan eh, las protestas por el tema de la corrupción eh, y, y ese momento en que ya él comienza también a, a gobernar por decreto eh, y me gustaría pues conocer un poco pues eh, tu, tu impresión eh, sobre el asunto de la corrupción, teniendo en cuenta ¿no? que es una situación eh, que se repite en toda América Latina y el Caribe, que es parte también de lo que moviliza eh, a los grupos sociales, eh, masas a, a la calle a protestar y que, eh, ¿verdad? Pues en ciertos contextos puede terminar en el quiebre eh, absoluto de un Estado, o bueno, en la ruptura absoluta de un Estado, como en este caso incluso la, el asesinato de un presidente. Entonces me gustaría conocer un poco la impresión sobre el análisis de la corrupción en Haití, por una parte, eh, pero por otra parte también cómo podemos mirar críticamente el discurso sobre la corrupción, siendo esta una, una realidad, ¿verdad?, eh, en un Estado que ha estado tan afectado en... Por lo menos, ¿no? empiezo en, la, en las últimas eh, tres décadas, sabiendo que desde mucho más, no, pero como decía al principio, 400 años, pero pienso particularmente tras el fin de la Guerra Fría y esas intervenciones militares estadounidenses, eh, la de 1994 para reponer a Aristide, ¿no? y, y cómo ciertas lógicas eh, fueron se fueron imponiendo en la gestión del Estado, eh, y si verías como un un vínculo entre esos dos procesos, un proceso que viene más de afuera eh, y de cómo está, cómo IT empieza a ser dependiente de ayuda internacional eh, y, y tanto de Estados Unidos como después también de Venezuela, por ejemplo, eh, y, ¿verdad?, por otro lado, ese proceso interno de las dinámicas de la corrupción.
1: La corrupción viene de afuera, pero está muy interno también. Eh... eh. Debe decirle, la corrupción ha entrado en terrenos tan amplios y tan profundos. Ustedes saben lo que piensan varios economistas haitianos y que ya están escribiendo libros sobre ello. Piensan que la corrupción ha entrado tanto en los procesos que se ha creado en Haití una economía criminal la expresión no es mía, la expresión son de varios economistas y muy buenos economistas una economía criminal, ¿qué es una economía criminal? es una economía primero ilegal para que sea eh, 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 criminal, tiene que ser criminal, ilegal. Segundo, que en su forma institucional de funcionar, las empresas cuentan con acciones que son claramente criminales. Ejemplo, eh, necesitamos X terreno para hacer tal obra, bueno, vamos, vamos a robar ese terreno, vamos a utilizar los recursos oficiales para saber cómo robar terreno en un país donde eh, la cómo se llama la inscripción de, de los haberes a nivel del estado no está. No son lo que debían ser. Eh, Hay que importar. Pues nos vamos a arreglar, ¿no? Para no pagar aduanas. Sí. Hemos financiado la campaña del presidente. Exijo que sea yo que nombre el director de las aduanas. Y el presidente acepta. Y entonces lo que viene a destinación de la competencia no va a pasar aquí. Oye, cuando tú llegas a ese nivel, la corrupción se ha institucionado tanto que el mismo director de aruana tiene que, que responder a ese señor del sector privado eh, sabiendo que está haciendo algo ilegal y el gobierno y el estado no recibe eh, los impuestos que supuestamente hubiese recibido y eso gana más y más eh, terreno. Y el mismo estado no tiene suficiente presupuesto y está ordenando el banco central de pasarle dinero eh, que entonces financia el déficit con creación monetaria y sabemos que eso va a llegar tarde o temprano a una devaluación de la moneda. Bajo eh, ese presidente que acaba de morir el dólar pasó de 50 good por un dólar a 120 good por un dólar en menos de cuatro años. ¿Sabe qué quiere decir eso en términos de estabilización de una economía? ¿Ve? Y entonces, ¿cuál es la solución? Hay presión sobre... El gobernador del Banco Central para decretar a partir de hoy el dólar vale 55 good, cuando en el mercado se está viniendo por 120 good. Tú sabes, <ríe> la. ¿Cuánto va a perturbar el proceso decisional de cualquier cosa? Además, también. Es una tentativa de decir a la clase media te estoy rebajando los costos de la vida y eso es falso, ¿no es verdad? Pues cuando tú llega al Estado comportándose así, el Estado también tiene un comportamiento criminal, cuando tú tienes la droga entrando en Haití, Porque si tú miras bien el mapa, Haití está frente a Colombia, y Haití sí tiene más kilómetros de costas. Claramente más que Jamaica, que es más chiquito. Pero también más quizás que Santo Domingo, que es dos veces nuestro tamaño, es por la forma geográfica. Y un estado que no tiene la capacidad de de asegurarse sus costas. Así que los aviones y los botes pueden aterrizar cualquier lugar. Inclusive que gente del poder hacen pequeños aeropuertos privados donde aterrizan los aviones con droga. Y hay carros de la policía que van a descargar esos aviones. Con placa de policía y alguna gente dicen hasta que placa del, del Palacio Nacional. No, esto. Esto es la realidad. Y eso lleva. Más de 10 años así. Y la gente lo sabe. Y la gente lo sabe. Y esto no puede seguir. Haití. Eh, la deficiencia del Estado ha llegado a su. Punto donde la cosa como se dice en inglés, eh, eh, o, 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 o se hace o se deshace. Ok, make or break. Yo creo que el momento de ruptura del sistema ha llegado, el, el punto de inflexión ha llegado y el país va a tener que cambiar de una forma u otra.
2: Una pregunta, Paul. En, algunos, en otros contextos eh, en América Latina muy variados, eh, estos procesos de reforma han tomado la forma de, de asambleas constitucionales, reforma política ya más integral, donde se mira la totalidad del sistema político ocurrió en ciertas... En distintos grados, ¿verdad? Cuba acaba de hacer una reforma no tan importante, que mantuvo más o menos su estructura tradicional. Colombia ha hecho cambios importantes, Honduras los ha hecho, República Dominicana. este, Me interesa oír qué tienes que plantear sobre eso, porque me llama la atención también que hiciste que una expresión que me quedó un poco me llama mucho la atención de que tú no estás seguro de que hay condiciones para un proceso electoral eh, pronto. Eh, entonces, como que eh, quisiera que nos hables un poco más de cómo tú estás viendo el proceso que produciría una, una reforma este, política de la envergadura que tú estás planteando, porque aunque no estás usando la palabra, Parecería que estás hablando de un Estado fallido, de un Estado que realmente ha perdido eh, capacidad de gestión en, en, en los elementos básicos de seguridad y, de, y de, de proveer los servicios básicos a la población. Eso es cierto. Eso es la situación.
1: No, eso es la situación. Así que o eh, se tiene que poner en marcha un proceso serio de cambio o no podemos saber qué es lo que va a pasar en ese país. No se puede saber. No, es una situación sumamente seria la situación de Haití. Y se está manifestando también, este, o sea,
2: en parte por el aislamiento que a veces se produce de noticias de Haití. Nosotros hablamos mucho del verano boricua aquí, pero en realidad la población haitiana ha estado en las calles eh, de forma muy militante en los últimos tiempos reclamando reformas económicas, este, o sea, que, que ha sido parte de una ola, ¿verdad, Melody? Que no solo es República Dominicana, se ha producido en buena parte de América Latina y con el deterioro económico también del COVID, ¿verdad? Porque ten, también tenemos que pensar eso, o sea, que no... A veces la gente se, se enfoca en un solo caso, ¿verdad? Y alguna gente, pues... Habla de las protestas que hubo en Cuba recientemente, pero este, se olvidan de, de protestas enormes que hubo, hubo en Colombia. este, O sea que, que eh, hay, hay, un, hay un fermento regional muy fuerte, no sé Melody, si quieres decir algo sobre esto, porque yo sé que tú lo has estudiado.
3: Sí, bueno, escuchándote pensaba en, en el estallido social en Chile, eh, y que precisamente, ¿verdad?, eh, llevó a eso, a que se diera un proceso de establecer, primero que todo, votar un referéndum para eh, diseñar una nueva constitución, para escoger a quienes van a redactar esa constitución, y que pues es como, como establecer un nuevo pacto social. Entonces Exacto. creo que, que por lo que nos plantea Paul, definitivamente ahí está en una situación eh, de no retorno, en la que eh, o se establece un nuevo pacto social, eh, o verdaderamente eh, pues termina siendo un estado fallido, ¿no?, por más que esto es un término que, que empezó a usarse en, lo, en la década de los 90 y que tiene sus complejidades porque precisamente lo que permitió fue eh, establecer, ¿verdad?, unas narrativas de intervención humanitaria en estado fallido eh, y de cierta manera eh, como patologizar al estado. Pensaba también incluso en, en estas, eh, esta idea del estado predatorio, de las políticas del vientre estados que, que bueno, que se dedican al, al saqueo hasta que no queda nada más. Y aunque pueda haber algo de cierto ahí, al mismo tiempo, no eh, queda fuera de esas condiciones más estructurales y globales que, que también eh, llevan a eso. Y por ahí era que también eh, quería preguntarte, ¿verdad? Pues, ¿qué lectura haces tú sobre eh, el rol de la comunidad internacional? En, en verdad, en lo que ha estado pasando en Haití, eh, incluso más históricamente, pero esa esa relación que tiene Haití, pues ya sea con Estados Unidos, con Francia, con Canadá, incluso con España, que también es un país donante relevante, eh, y verdad, pues cómo, cómo estos actores influyen o no en la política haitiana.
1: Bueno, influyen en términos de quieren decidir por nosotros. <risa> Eh, habiendo observado eh, los diferentes vacíos, eh, hubiesen querido decidir por nosotros aun cuando no hubiese habido vacíos. Eh, yo diría, siendo un país pequeño, eh, con poca fuerza militar, si quiere ponerlo así, porque eso es también parte de la ecuación, ¿no? Hay que ver cómo uno establece common ground eh, con esas fuerzas internacionales, en la medida que se pueda. Eh, yo estoy seguro que hay lugares donde se pueden establecer common ground. Pero hay una dificultad adicional para Haití, que es su pasado colonial, que fue tan duro que no cree que el internacional podría jamás estar en nuestro favor. Mire, la cosa ha llegado tan lejos que muchos haitianos no piensan que una firma foránea debería de existir en el país. Porque piensan que esa gente siempre está en contra de nosotros. Pero eso es llevar la cosa muy lejos, porque sí siendo país pobre, tú no tienes internamente el ahorro necesario para financiar la inversión. Tú vas a tener que buscar ese ahorro afuera del país. Ahora, no tienen problema en buscar ese ahorro en el Banco de Interamericano de Desarrollo, porque el Banco de Inter de Interamericano de Desarrollo va a prestar al Estado. Y los políticos esperan poder robar parte de esos chavos. Pero los mismos políticos que irían al Banco Interamericano de Desarrollo dicen que para financiar, vamos a decir, una carretera, son los primeros que van a dar problemas también para que una firma extranjera pusiera un hotel. No siempre es así, pero, pero pues, a veces pasa. Eh, cuando, si tú quieres tener turismo, tú tienes que dar algún espacio a firmas foráneas también. Porque la clientela viene de afuera. Yo pienso que Santo Domingo entendió eso y logró crear una situación de common ground. Y por eso que está creciendo. No tiene problema en que firma española venga a montar hoteles. No tiene problema para tomar la ventaja eh, de, de, de Estados Unidos que abre su, su aduana para que productos que salen del Caribe puedan penetrar. Más todavía no tiene problema para usar las ventas adicionales que Estados Unidos ha dado a Haití, a producción que sale de Haití, pero que los mismos haitianos no aprovechan y, está, y, 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 y los dominicanos ahora establecen empresas en Haití, no muy lejos de la frontera, para que los productos dominicanos llegan a aduana americana como, como un acto de nacimiento haitiano. Porque la cosa es una cuestión de dónde se dio el valor añadido. Los dominicanos lo hacen. Claro. Eh, 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 y, y, y hablando de Puerto Rico, la crisis aquí se profundiza desde que se regalaron. Yo, yo, yo digo esta palabra, las la 9.36 antes de tener una alternativa. Yo recuerdo eso principio de los años no, 90, cuando ese proceso se estaba dando. Y yo me dije, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Eso es un doctorcito que llega, que no entiende economía y, va, y está proponiendo eso a Estados Unidos, porque eso, eso fue así. Fue él, el gobierno aquí, que lo propuso a Clinton.
2: Sí, 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 sí. De hecho, en, la, en, la, en el comité de jurisdicción, en el momento clave de la votación, el presidente del comité sacó la carta del gobierno de Puerto Rico aceptando la eliminación, diciendo, pues, miren, yo aquí me, me están pidiendo que lo elimine. O sea, no, no porque no sé por qué.
1: Javier, debe contarte esto. No sé si estoy tomando demasiado tiempo. Uh, yo, yo, una vez, entonces, espinando la situación, yo propuse al rector de Río Piedra, ¿por qué no hacemos un seminario para realmente dilucidar todo eso? Y el rector, eso era Juan Fernández, que me dijo, bueno, Paul, si tú logras obtener que alguien de Washington venga a hablar, yo te doy el presupuesto para hacer el seminario. Y Javier, no me pregunta cómo, pero yo logré que alguien de Casablanca viniera. Y esa señora era puertorriqueña. Eh, cuando le vino el momento de hablar. Después de haber escuchado todos los sectores hablando en contra de la eliminación 936 esa señora dijo mire, yo trabajo para la Casablanca. Yo creo que ustedes necesitan ir a Washington todo junto y repetir lo que yo acabo de decir. O que yo acabo de oír. Yo puedo hacer eso como parte de mi informe, pero no tiene el mismo peso que si ustedes lo van a hacer. Ni fue recibido por el gobernador de Puerto Rico en aquel entonces, a pesar de haber pedido. Y yo ayude a pedir porque me decía, yo no puedo venir de Casablanca y venir a Puerto Rico sin pagar por lo menos un, una visita de cortesía al gobernador. No fue recibido. Mm
2: -hmm. Pues regresando a Haití, eh, me, me he estado preguntando cuáles son los interlocutores dentro de la sociedad haitiana que pueden ser el motor para este proceso de reforma del cual estamos hablando. Eh, recuerdo que por ejemplo cuando se hicieron los acercamientos entre Obama y la administración cubana la iglesia católica fue un elemento central y de, debes recordar que hubo unas negociaciones secretas que terminaron llevándose a cabo en Roma eh, cuando tú miras experiencias como esas que en donde hay un diálogo interméstico quizás con unos elementos internacionales y otros internos ¿Cómo, ¿Qué actores tú ves interactuando para crear eh, esa, esa masa que hace falta
1: para un proceso de reforma como el que estamos describiendo aquí? Bueno, la Iglesia Católica siempre va a ser un factor importante también. Pero la diáspora haitiana en Estados Unidos es importante. Esa diáspora, mire...
2: la diáspora está organizada, Paul? ¿Tiene personalidad...
1: Eso es el, el problema. Hay personalidades, pero no hay suficientes organizaciones. Okay. La personalidad es la hay. En Casa Blanca hay gente eh, eh, haitiana que están, en, en, están cerca del poder. El segundo en mando como portavoz del presidente de Estados Unidos es una mujer haitiana. Eh, 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 el ex primer ministro de Quebec, es una mujer haitiana. Eh, eh, eh. Obama tiene amistades haitianos en Miami. Eh, pero eso no basta porque son personalidades, no son organizaciones. Pero entre la diáspora, la iglesia y los políticos haitianos hay que incluirlo aunque no hayan hecho lo que tienen que hacer, pero no se puede descartar eh, de las personas que son empresarios importantes. No se puede descartar. Hay que tener un proceso inclusivo, pero ese diálogo que yo sepa todavía no lo va.
2: Melody, estamos acabando ya. Si quieres hacer una, una última expresión, una última pregunta, pero nos quedan apenas como dos minutitos más.
3: Sí, no, muy brevemente, bueno, eh, ¿cómo ves el panorama actual, además con esto del terremoto? Eh, y si verdad pudieras comentarnos eh, al aire, pues, eh, a qué organización eh, o, o personas que estén organizando algo aquí en Puerto Rico para que los radioescuchas puedan eh, ya sea acercar ayuda o estar pendiente de la situación actual.
1: Bueno, no quiero hacer recomendaciones a favor de fulano, porque después sutano va a decir... No, yo no uh -huh. quiero entrar en eso, pero lo que sí lo voy a decir, conozcan a las organizaciones que le, le dan confianza y que pueden entregar. Entre, la gente prefiere enviar productos, pero los productos tienen más dificultad para poder transportar, etc. Y contribuir dinero a veces también da problema porque el dinero puede tomar forma no esperada. Pero es un riesgo que hay que tomar, hay que ir para adelante. Hay grupos importantes aquí, hay algunos que son ligados a la iglesia, hay otros que son ligados a los médicos. Por <coughs> ejemplo, el secretario de salud de hoy, yo creo que está en Haití ahora, eh, no, no solamente por su capacidad oficial, es porque también en 2010 cuando era un joven doctorcito, también estuve en Haití. Así que tiene ese compromiso de puertorriqueño hacia otro pueblo del Caribe, así que hay que ir conociendo la gente y bregar con la gente en quien pueden tener confianza.
2: Pues Paul, muchas gracias por esta interesantísima conversación, de nuevo te damos las gracias por todo lo que has hecho a favor de Haití todos estos años y cómo has colocado en cierto modo la propia Universidad de Puerto Rico en el mapa de estos esfuerzos, así que te agradecemos mucho tu participación hoy. Gracias a Melody también por ayudarnos a, a este diálogo tan importante.
3: Muchas gracias y saludos a ambos. Bueno, es, 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 es para
1: mí darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de dialogar, de, de continuar ese diálogo caribeño. Y estoy más que contento de conocer a Melody por primera vez y de... Eh, juntarme a ti Javier que nos conocemos desde mucho tiempo saludos Así. a su papá y saludos a todos los compañeros
2: pues muchas gracias Herén. entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino desde las ciencias sociales
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las ciencias sociales